0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi, enbiya vel musselin ve alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı akşamlarınız olsun. İnşallah bugün sure tahlili dersimizde Nisa ile devam ediyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Musaftaki dizilişte biliyorsunuz dördüncü sure Nisa suresi. Nisa suresinden bahsedeceğiz bugün. Ve fazlasıyla bizi de ilgilendiren bir sure arkadaşlar. Nisa e, suresi e, ne demek? En Nisa kadınlar. Evet kadınları e, fazlasıyla ilgilenen, ilgilendiren hükümler, ayetler içeriyor Nisa suresi. O nedenle de e, aslında özel olarak biz kadınların da e, Kur'an-ı Kerim'deki surelerin diğerlerine nazaran daha çok bilgi sahibi olmamız gereken bir sure Nisa suresi. Bugün inşallah e, aynen diğer surelerde yaptığımız gibi ilerleyeceğiz kısaca bir tanı, tanıtımını yapacağız surenin e, sonrasında faziletlerinden bahsedeceğiz önümüzdeki hafta ise e, sure içerisindeki özellikle surenin aslında ana temasını e, vurgulayan ayeti kerimelerden de bahsetmiş olacağız kadınlarla ilgili bir sure dedim e, özellikle kadınlar deyince e, çok fazla da e, polemik konusu olan konu var Biliyorsunuz bu hususta İslam'ın kadına verdiği değer, İslam'da kadının yeri e, ile ilgili olarak çok fazlasıyla hani konuşulan konular var, e, kafaya takılanlar var, e, kasıtlı olarak e, karalamalar var bu konuda. Aslında bütün bunların cevabını da Nisa suresindeki ayet-i kerimelerde buluyoruz. E, Tabi ki tefsirlerine başvurduğumuz zaman daha sağlıklı bilgiler edineceğiz bununla ilgili olarak. Evet, Nisa Suresi Medine döneminde inmiş bir sure. 176 ayet ve Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'dan sonraki yedi uzun sure diye adlandırdığımız surelerinden bir sure Nisa Suresi. Bu anlamda uzun ca ayetler var içerisinde. ...Medine döneminde inmiş. Bunda aslında buradaki en kuvvetli görüş... ...bu farklı şeyler de söyleniyor... ...bazı ayetlerin Mekke olduğu vesaire... ...ama Suriye'nin karakteristik olarak... özelliğine baktığımız zaman... ...içerisindeki konular itibariyle... ...arkadaşlar... ...zaten hani Medine'de kurulmuş... ...mevcut bir İslam devleti var... ...oluşan bir İslam toplumu var... ...ve o toplumla beraber... ...ortaya çıkan... ...bir takım hak ve sorumluluklar var... Bireyler arasında toplumdaki işte en çok da o ilişkileri düzenleyen ayet-i kerimelerin Nisa suresinde yer aldığını göreceğiz. Ee, ne dedik? 176 ayet-i kerime. Özellikle kadın haklarından ve kadınların hukuki ve sosyal konumlarından bahsediyor. Bu anlamda adını da Nisa olmasının nedeni bu arkadaşlar. Sıralamada dördüncü iniş nüzul Sırasına göre de 92. sure diye notlar var. Şimdi surenin ilk başındaki ilk ayet-i Birlikte bakacağız. Ee, ya eyyuhannas diye başlıyor arkadaşlar. Nisa suresinin ilk ayet-i onu okuyalım buradan. Estağfurullah. Ya eyyuhannas, attaqû rabbakum el-lezi khalaqakum min nefs-i vahidatu wa ve khalaqa minha zavjaha wa khalaqa minha zavjaha ve bethe minhuma ricalan kethira ve nisa'a. Wa attaqu Allahe'l-lezi tesâelune bihi vel-erham inna Allahe kâne aleykum raqibâ. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Evet, Nisa suresinin ilk ayetindeki en dikkat çekici ifade ise surenin Ya eyyuhennas, ey insanlar diye başlamış olması. Ondan sonraki e, ifade de sizi tek bir nefisten yaratan, bakın. Rabbekumul lezî min nefsin vahidetin. İnsanların e, aslında en önemli ortak noktası, tek bir nefisten yani Adem'den yaratılmış olmaları ve e, suredeki dediğim gibi giriş ifadesi ey insanlar diye bir hitap içermesi bununla ilgili olarak e, çok güzel Elmalı Hamdi Yazır'ın e, bununla ilgili bir ifadesi var arkadaşlar. E, bunu paylaşalım. E, Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde ilk olarak bu şekilde başlayan yani Kur'an-ı Kerim'de ya eyühennas diye başlayan ayetler elbette var Ama bir sure başı olarak iki sure var. Birisi Nisa suresi, ikincisi de Hac suresi. Elmalı Hamdi Yazır ise bununla ilgili şöyle bir ifade kullanıyor. İki sure arasında bir ilişki kurmuş. Nedir? Nisa suresinde insanın yaratılışı var. Ya eyyuhennas, ey insanlar diye bir hitap geliyor ve insanın yaratılışına işaret ediliyor. Yani insanın başlangıcına. Hac suresinde ise aynı şekilde yine insanlar... Allah'a karşı gelmekten, Rabbinize karşı gelmekten sakının diye bir hitap var. Hac suresinin ilk ayet kerimesini de okuyalım buradan. es Ya eyühennasuuttaqu rabbakum in nezzelzelet es-saati şeyun Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Evet, Nisa suresinde insanlığın ilk yaratılışı başı yaratılışı başlangıcına bir işaret. Hac suresinde ise yine aynen ey insanlar hitabından sonra insanlığın sonu yani kıyamete ve ahiret hayatına bir işaret vardır ve şöyle diyelim yine Nisa suresi ve Hac suresi arasında kurulan bağlantıda Nisa suresi Musafın İlk 15 yani ilk yarısından diyelim 4. sure Hac suresi de Kur'an-ı Kerim'de Musaf'da ikinci yarıdan 4. suredir şeklinde bir ilişkide kuruluyor. iki sure arasında ve dediğim gibi insanlığın başlangıcı ve sonu. Bu ilk ayetten zaten aslında bu ilk kitaptan da Nisa suresinin içerisindeki konular ne tür konular olabilir? Onu anlayabileceğimiz bir işaret var. İnsanlar arasındaki bir takım hak ve sorumluluklar, insanlar arasındaki işte bu düzen, bu hukuki düzene işaret ediyor. Özellikle ya eyyuhellezine amenu diye başlayan ayet-i düşünün Kur'an-ı Kerim'de. Ey iman edenler diye başlayan ayet kelimeler de var ama burada özellikle insanlığa bir hitap var. Çünkü Medine toplumunda biliyorsunuz Müslümanlarla birlikte yaşayan gayrimüslimler de vardı. Biliyorsunuz Mekke'de müşrikler vardı Müslümanlarla beraber ama Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten ve İslam Devletini kurduktan sonra o oluşan toplumda Müslümanlarla birlikte yaşayan ehli kitaptan, Yahudilerden, yine Hristiyanlardan, farklı din mensupları, insanlar da vardı, farklı inanç grupları da vardı. İşte artık orada, o toplumda huzuru sağlayabilmek, o toplumda düzeni sağlayabilmek için de bir takım kurallara ihtiyaç vardı. İşte bu kurallar koyulurken sadece Müslümanlar nedir? Müslümanlara hitap edilmiyor arkadaşlar. Sadece Müslümanlar için geçerli değil. Bütün insanlar için aslında İslam en adil düzeni, en doğru düzeni, en güzel hayat şeklini ortaya koymak istiyor. Ve Müslüman olsun ya da olmasın beraber aynı toplumda yaşayan bu bireylerin birbirlerine karşı hak ve sorumluluklarını, can, mal ve her türlü kişisel Haklarının korunmasını aslında teminat altına aldığını da işaret ediyor Nisa suresinde. De buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, Ey insanlar diye başlayan hitap gerçekten çok önemli. İlk ayet-i kerimede dikkat ederseniz işaret edilen Rabbinize karşı gelmekten sakının diyor. Nedir? Sizi tek bir nefisten yarattı. İnsanların, bütün insanların aslında ortak ve en önemli noktası hepsinin Allahü Teala'nın kulu olması, hepsinin babasının, atasının Adem olması. Bu anlamda aslında insanlığı da bir ortak paydada buluşturmak. Bu çok güzel bir şey aslında. En azından en asgari, Böyle bir ortak noktamız var bütün insanlar olarak birbirimizle. İşte aslında bu bağla hiçbir bağ olmasa insanlık bağıyla birbirimize bağlı olduğumuz ve dünyada bir arada yaşarken bunu göz önünde bulundurmamız gerektiğini burada allah Teala işaret ediyor. Ve bakın Rabbinize karşı gelmekten sakının ifadesinden sonra ilk Nisa suresinde korunması gereken haklar Toplumda dikkat çekici bir şekilde nedir arkadaşlar? Bu da akrabalık bağıdır. sıla Rahim dediğimiz akrabalık bağını gözetme konusu Nisa suresinin ilk konusu olarak gelmiş. Burada da önemini buradan bile anlayabiliriz aslında. Ne dedik? İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, korumak bir takım kurallar, ölçüler koymak insanlar arasındaki ilişkilere demek ki bunların en önemlisi nedir? Akrabalık ilişkileridir. Bununla ilgili olarak alimlerin sözleri de burada not olarak aldım ben. İbn Kayy'in mesela kafir dahi olsa akraba ile ilişkiyi kesmek haramdır diyor ve bu akrabalık bağını korumaya Kur'an-ı Kerim'deki başka ayetlerde de çok fazlasıyla vurgu yapılıyor ve böyle bir surenin bununla Başlamış olması aslında ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor. Ee, ne diyelim? Bakın. Kur'an-ı Kerim'de Ey insanlar hitabının hedef kitlesi yalnızca müminler değil, bütün insanlardır. Ee, ve diyor ki bakın, e, buradaki en önemli e, ilişki nedir? İnsanların yaratıcı ile kulluk ilişkisine Allah ve ilah, insan olarak yaratılma, geliştirilme ilişkilerine ise Rab isminin uygun düşmesiyle izah edilir. E, ve burada Rab ismine dikkat çekelim. Ne diyor? E, Rab yaratmayı ve yaratılana belli özellikler içinde varoluş, imkanı vermeyi e, hedefliyor. Bakın buradaki hitapta e, biraz önce söylediğimiz Ya Ayyuhennas Ey insanlar hitabıyla ilgili diyor ki bütün insanların asıl maddesi özü, Nefistir. Sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının. İnsanların ana asıl maddesi olan nefis ve diyor ki ilk rahimden yani bütün insanların annesi olan Havva'nın rahminden son rahime kadar nedir? Gelen bütün rahimler insanı burada aslında insanın dediğimiz gibi ortak noktası olarak görünüyor ve Nisa suresi ne diyor? Hakların ve ödevlerin önemli bir kısmını açıklamak üzere inmiştir. Fatiha suresinden hatırlayalım. Ne dedik biz? Müminler ne dediler Fatiha suresinde? Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz ve bizi dost doğru yola sıratı müstakime ilet demiştik. İşte burada diyor Nisa suresi de ne yapıyor? İşte bu kulluk ilkeleri yani e, kulla Rab ilişkisi, kulla Allah Teala arasındaki ilişki var, e, kulun e, Allah Teala'nın kulun üzerindeki hakları, e, bunları biz sonrasında Bakara suresi ve Ali İmran suresinde hatırlarsanız e, konuşmuştuk iman konularını. Doğru yol, sırat-ı müstakim, hidayet yolu, yine Ali İmran suresinde din konusunu konuşmuştuk. Yani kulun Rabb ile allah Teala ile olan ilişkisi bu haklardan söz etmiştik. Şimdi ise kulların birbirleri üzerindeki hakları ya da birbirleriyle ilgili hak ve sorumlulukları Nisa suresinde geliyor. Zaten Fatiha suresinde istenen o hidayet, istenen o sırat-ı müstakim ve verilen... Sadece allah Teala'ya kulluk etme sözünün yansımalarını sonraki surelerde biz göreceğiz demiştik. İşte Nisa suresinde de artık toplum hayatıyla ilgili düzenlemelerin geldiği ayet-i kerimeleri görüyoruz arkadaşlar. Ne diyor burada? E şöyle birkaç başlık altında Kur'an yolunda toplamıştı Nisa suresinin konularını. Kadın erkek ilişkisi ve aile hayatı Nisa suresinin en önemli konularından biz inşallah önümüzdeki hafta özellikle bazı ayetleri seçeceğiz dedim demiştim orada da bu ayetleri seçtiğimizde göreceksiniz kadın erkek ilişkileri dediğimiz zaman evlilikle ilgili konular var nikahla ilgili konular yani İsa Suresi'nin yine konuları arasında ve aile hayatı eşlerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları var Ve burada da hani biraz önce dedik ya insanlığın aynı kökten gelmiş olduğuna bir atıf var. O ortak bir nokta aslında insanlar için bir araya gelme, anlaşma noktası aslında insanlık düzeyinde en azından o düzeyde insanların birbirleriyle bir ilişki kurması gerekiyor. Kadın ve erkek konusunda da aslında hani bu kadın erkek arasındaki eşitlik, adalet gibi tartışılan kavramlar meselesinde de aslında çok güzel atıflar görüyoruz biz Nisa suresinde. Kadın olsun erkek olsun nasıl ki bütün insanlık tek bir nefisten, tek bir maddeden, tek bir özden geldiyse kadın ve erkek de aynı şekilde tek bir nefistendir. Bu anlamda aralarında fiziki özellikler itibarıyla tam bir eşitlik ve aynılık olmasa bile Haklar ve sorumluluklar açısından tam bir adaletin sağlandığını biz dinimizde görüyoruz ve biliyoruz. İşte Nisa suresinin ait kelimelerinde de bunları çok çok allah Teala zikrediyor. Bu dengeyi kadın ve erkek arasındaki oluşturmak istediği, İslam'ın oluşturmak istediği dengeyi aslında Nisa suresinin ayetlerinde görüyoruz. Bakın akraba hakkıyla başladı sure dedik. Eş. Ee, ana baba, yetim hakları, e, hürlerin ve e, cariye olan kadınların o dönemle ilgili olarak arkadaşlar hakları, aile hayatının kuralları, miras konusu e, ve hükümleri açıklanmış ve burada bazı hükümler ne yapıyor? Bir takım e, kurallara, müeyyidelere bağlanıyor. E, i̇kinci olarak bakın Kur'an-ı Kerim'in inanan muhatapları kadın erkek aile ilişkilerinde Allah'a kulluk edecekleri gibi inanan ve inanmayan diğer insanlarla ilişkilerinde de Allah'a kul olma şuurunda olacaklar. Hani biz söz verdik. Ve Rabbim sadece sana ibadet edeceğiz dediğimiz sözün e, arkasında mıyız, değil miyiz? İşte bu hükümler geldikçe aslında bu verdiğimiz sözün Kuru mücveret sadece laflı olan bir söz mü yoksa gerçekten samimi ve durulmak üzere veya verdiğimiz bir söz mü bunları aslında görmüş oluyoruz buradaki yükümlülüklere karşı tutumlarımızda arkadaşlar işte nedir kadın erkek olarak kadın ve erkek olarak birbirlerin bir, bir kadın ve erkeğin birbirine karşı e, hak ve sorumluluklarında kulluk bilinci aynı şekilde e, mümin olsun ve olmasın e, yine mümin kulun diğer bütün insanlarla kurduğu ilişkideki hak ve sorumluluklar da ki kulluk şuuru arkadaşlar. Sonuçta biz bu sözü verdik. E, kulluk etme sözünü verdik Rabbimize ve onunla ilgili sorumlulukları şu anda arda, arda Nisa suresinde gelen sorumluluklara da e, ne yapacağız? Üstleneceğiz. İşte bundan dolayı Nisa suresinin en önemli ve öne çıkan gerçekten e, bir konusu da itaat konusu, itaat vurgusu var. Allah'a ve Resulüne itaatle ilgili ayet-i kelimeler çokça Nisa suresinde e, çokça ve ardarda arda geliyor. Zaten ilk ayet-i kerimede e, hani sizi tek bir nefisten yaratan Rabbimiz Rabbinize karşı gelmekten sakının. Aslında ilk gelen ilk ayetteki hitap bile nedir? E, sakının. E, Allah'ın e, hükümlerine karşı gelmekten sakının diye aslında sert bir ifadeyle de gelmiş oluyor. Ve sonrasında dediğim gibi e, hüküm ayetleri arda arda geldikten sonra bu toplumsal hayatla ilgili ve e, ayet öbeklerinin aralarında onlardan sonra e, gelen vurgu hep Allah'a ve Resulüne itaat etmek, Allah ve Resulünün hükümlerine itaat etmek ve bu itaatin karşılığında alacak mükafatlar, cennetteki nimetler sürekli Nisa suresinde vurguluyor arkadaşlar. Üçüncü olarak yine Nisa suresinin konularında ne var? Vakit namazı, korku namazı ve namaz için gerekli olan nedir? Şartlardan yine taharet, abdest ve ferdi sosyal ahlak kurallarına yer verilmiş ve böylece sosyal kurallar, düzenlemeler ve kurumlardan maksadın sağlıklı bir Allah kul ilişkisi kurmaya, yalnızca Allah'a kul olmak isteyenlerin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik olduğuna işaret buyurmuştur. Yani insan toplumsal bir varlık dediğimiz ezbere söylenen bir cümle Allah Teala'nın bizden tam olarak istediği bu. Kulluğumuzun e, nedir? Bir içe bakan yönü var, kendimizle ilgili olan yönleri değil mi? Kendi amellerimiz, imanımızdan başlamak üzere eşler işte namazımız, orucumuz ve salih amellerimiz bizimle ilgili olan yani konular. E, bunlar ayrı. Bir de e, kulluğumuzun dışarıya yansıyan konuları var. En yakınından başlayarak e, eşlerimize değil mi? Anne babamıza, eşlerimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza birlikte çalıştığımız insanlara değil mi komşumuza toplumda beraber olduğumuz insanlara karşı olan tavırlarımızda davranışlarımızda da o kulluk bilincini yakalamak ki kul hakkının biliyorsunuz önemini her zaman biz vurguluyoruz. Allahu Teala kendiyle ilgili hakları affedip affetmemekte tabii ki kendisine kalmış kendi hükmüne kalmıştır ama kul hakkıyla ilgili Konularda biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'den de çok e, bu anlamda çok kuvvetli haberler geliyor. Sakındıran haberler kul hakkıyla allah huzuruna gitmeme. Çünkü e, Allahü Teala o kulun hakkını e, affetme konusunu kula bırakıyor. Kendisi e, bu konuda. Bir hüküm bildirmiyor. Ondan dolayı bakın kulların birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları elbette çok önemli. Yani bir yandan biz kendimizle ilgili, bireysel hayatımızla ilgili yaptığımız bir takım kulluk vazifeleri var ama topluma çıktığımız zaman da yine bu kulluk şuurunu üzerimize almamız gerekiyor. Yetim ve kadının hakları, miras hükümleri dek, nikahla ilgili hükümler, mihir ve kadınlarla iyi geçinme hitabı yine var. Zina konusu var arkadaşlar. Çünkü evlilikle ilgili konular varsa elbette evliliğin korunması, aile hayatının korunması ve işte bununla bağlantılı olarak da zina ile ilgili hükümler var. Yine erkeklerle kadınlar arasında kurulacak bu aile ilişkin ilişkisinde erkeklerin ve kadınların görevleri konumları. Bununla ilgili ayet yine var. Karı-koca arasını ıslah etmekle ilgili ayetler var ve işte bu aile hayatını korumak her şeyden daha önemli olduğundan dolayı bununla ilgili ayetleri yine görüyoruz Nisa suresinde. Yine <gülüyor> Nisa suresinde bir diğer konu da cihat. Cihat ayetlerinde e, görüyoruz ve hicret konusu var Nisa suresinde yine arkadaşlar e, geçen ayetlerde e, fazileti konusunda İbn Abbas'tan bir rivayet var Nisa suresinin e, onu söyleyelim burada. İbn Abbas hazretlerinden rivayet edilmiştir ki şöyle demiş Nisa suresinde 8 ayet bu ümmet için güneşin üzerine doğduğu ve battığı şeylerin hepsinden daha hayırlıdır demiş. Nisa suresinin 8 tane ayeti var ki. Kur'an müfessiri dediğimiz ebn Abbas bunu bu şekilde üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır bu ayetler. Bu ayetler nedir? Bize müjde veren ayetler, müjde niteliğinde ayetler arkadaşlar. Buradan ben okuyacağım bazılarını. 26, 27, 28, 31, 40, 48, 110 ve 147. ayet-i kerime 8 ayeti. Ve bu neden bahsediyor? Hemen bakalım 26'yı okuyalım. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek, günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hikmet sahibidir. Ne diyor? Allah size bilmediklerinizi açıklamak istiyor, Kur'an'la öğretmek istiyor ve sizi diyor ne yapmak? Hidayet yollarına, sizden öncekilerin yollarına, sizden öncekilerin yolları deyince Fatiha suresine gidelim. Kendi nimet verdiklerinin yoluna demiştik ya, kim de onlar peygamberlerdi, salihlerdi, şehitlerdi, sıddıklardı, o kendine nimet verilmiş olanlar. İşte diyor ki allah Teala burada biz bu kitapta sizden öncekilerin o hidayet yollarına sizi iletmek istiyoruz, e, istiyor allah Teala ve diyor ki sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor allah Teala'nın burada gerçekten e, ne var e, bir rahmetini e, görüyoruz. Nasıl kulunun günahını bağışlamak istediğini ve biliyoruz ki Allah-u Teala'nın kulunun tevbesinden e, ne kadar çok sevindiğiyle ilgili rivayette. Hani diyor ki çölde bir insan düşünün e, çölün ortasında giderken uyuyor e, ne yapıyor bir bakıyor ki e, bineğini ve de bineğinin üzerinde azığını kaybetmiş arıyor. Bulamıyor, çok üzülüyor. Yani çölde açlıkla ve ölümle artık karşı karşıya ne yapıyor? Çaresizlik içerisinde tekrar yatıyor. Tekrar uyandığında ne görüyor? Bineği yanında, azığı yanında, suyu yanında. O kul ne kadar <gülüyor> sevinirse Allahü Teala'da Teala da tevbesinden o kadar seviniyor. Yani bizi her fırsatta cezalandırmak isteyen, günah işlememizi bekleyen, cehennemde yakacak olan bir Allah değil. Burada aslında anlatılan Nedir? Doğrusu olan şudur ki rahim olan, gafur olan, erhamer rahimin olan bir Rab var burada arkadaşlar. Bizim günahlarımızı bağışlamak istiyor. İşte bu İbn Abbas'ın bu ayetler hakkında e, bu nedenle bunu söylediğini görüyoruz. Bunlar gerçekten müminlere müjde niteliğinde, rahmet niteliğindeki ayetler. 27'de ne diyor allah Teala? Yine aynı şekilde bakın. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Nefsane arzularına uyanlar ise büsbütün yoldan çıkmanızı Isterler. Allah bizim tövbe etmemizi bekliyor, e, tövbemizi kabul etmek istiyor, yeter ki biz tövbe edelim, yeter ki biz ona bir adım gidelim, e, elbette Allahu u Teala'yı biz gafur ve rahim olarak bulacağız, ona elimizi açıp tövbe ettiğimizde ve her ne günah işlersek işleyelim. Bu tövbeyi mutlaka yapacağız. Ve burada çok güzel bir şey var bu ayet-i kerimede 27. ayet-i kerimede arkadaşlar. Hani allah Teala sizin tövbenizi kabul etmek ister. Allah sizin günahlarınızı silmek ister. Allah sizin tövbe etmenizi bekler. Ama insanlar ise sizin. Hata yapmanızı beklerler diye bir söz var ya. İşte bu ayet-i kerimenin ikinci kısmında nefsane arzularına uyanlar ise sizin büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. İnsanlar e, ısrarla hata yapmanızı beklerken Allah sizin tevbe etmenizi bekliyor ve tevbenizi kabul etmeyi murat etmiştir. Yine 28. ayet-i kerime Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Bakın ardarda e, özellikle Nisa suresinde Hüküm ayetleri fazlasıyla dedik ya arkadaşlar, hani insan, insanın, insanların o toplumsal hayatta, o toplumsal e, düzende uyması gereken bir takım kurallar var. Haklar olduğu bir sorumluluklar yerine getirilmesi gereken yükümlülükler var. Ve bunlar gerçekten kolay şeyler değil. İşte bunların arasında da sürekli allah Teala e, bu ayetlerle yapamadığımızda, güç yetiremediğimizde, elimizden gelmediğinde... Günah işlediğimizde her şekilde bizi kabul etmeye razı olduğunu gösteriyor. Her şekilde bizim tövbemizi beklediğini ve bize her şekilde merhametli olduğunu Allah diyor yükünüzü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır. Aynı zamanda bize bu hükümleri, bu kuralları koyarken bizim zayıf olduğumuzda bilen bir Rabbimiz var. Ondan dolayı gücümüzün yetmediği durumlarda sığınacak bir Rabbimiz var. Kapısına ne kadar günah işlemiş dahi olsak e, defalarca gidip tevbe edecek bir Rabbimiz var. 31. ayet-i kerime yine aynı e, müjdenin devamı. Diyor ki eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. E, i̇şte burada büyük günahlar e, konusunda demişler ki Nisa suresinde e, ard bu büyük günahlardan bahsediyor ve burada da ne diyor bakın 31. ayet-i kerimeye kadar bahsedilen bu günü büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız diyor. Burada bakın büyük günahlarla ilgili bir not var ne diyor? Allah'a ortak koşmak, adam öldürmek, iffetli kadınlara iftira atmak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, dilini yaşayabilmek için hicret ettikten sonra tekrar eski yurduna dönmek, büyü yani sihir yapmak, mescidi haramda günah işlemek, ana baba hakkına riayet etmemek, yalancı şahitlik yapmak, faiz yemek. Bunları muhtelif hadislerde zikredilen büyük günahlar arkadaşlar. Bu halde Müslim'de sayı hadisler hadisler Baz alınarak burada not almışlar. E nedir? İşte bunlardan e, kaçındığınız zaman büyük günahlardan Allah sizin küçük günahlarınızı örtecek e, ve sizi diyor değerli bir yere yani cennete koyacak ahirette. E, bu da çok büyük bir müjde arkadaşlar. Yine 39. ayet-i kerime var. Allah'a ve ahiret günde iman edip de e, 40. Ayet-i Kerime. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Kulun yaptığı iş eğer bir kötülük ise onun cezasını adaletle verir. İyilik olursa onu kat kat artırır. Kendinden de büyük mükafatlar ve Allahü allah Teala'nın kullarına olan rahmeti, kullarına zerre kadar haksızlık etmeyeceğini bu ayet-i kerime de yine bildiriyor. Biz bunu biliyoruz. allah Teala el-adil değil mi? ismi sıfatı var ve kullarına hakkında hükmederken Kesinlikle adaletle hükmedecek ve bakın nasıl bir adalet aslında baktığımız zaman yine içinde çok büyük bir rahmet, çok büyük bir merhamet olan bir adalet burada görüyoruz. Nedir? Bakın kötülükleri diyor, kötülüğün cezasını bir sadece bir kötülük olarak yazıp da iyiliği bakın kat kat artırır diyor allah Teala. İyiliklere birden ona kadar on hasene veriyor bir iyiliğe ama bir kötülüğe ne yapıyor? Bir günah yazıyor. Burada da aslında her ne kadar adalet desek bile yine bizden yana tecelli eden bizim hayrımıza tecelli eden bir adayeti var Rabbimizin. Yine bu da aynı şekilde çok büyük bir müjde. Dediğim gibi hani bir Allah tasavvuru belki Zamanında yanlış anlatılmış şeyler var. Bazen çocuklarımıza da doğru anlatamadığımız bir Rab var, bir Allah var, bir ilah var. Bunları artık yerlerine koymamız gerekiyor. Hani seni Allah seni yakar, şunu yaparsan şeklinde ifadeler yerine biz ne yapacağız? allah Teala'nın en çok gafur, rahim, Erhamarrahimin, tevvab, afuv bu isimlerini, bu sıfatlarını aslında dile getirmemiz gerekiyor. Nisa suresinde bu bahsettiğimiz 8 ayette tam olarak bunları içeriyor arkadaşlar. 48. ayet-i kerimede ne var? Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını, bundan başka günahları dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir iftira etmiştir. Bakın şirk dışında bütün günahları affedeceğini allah Teala bildirmiş. Şirk dışında tabii ki dünyada tövbe ettiği zaman şirk içinde tövbe ettiği zaman arkadaşlar ölümden önce elbette. Allah onu da affedecektir. Ama Allahü Teala'nın huzuruna gittiğimizde, şirkin dışında herhangi bir günahla gittiğimiz zaman, bu her ne olursa olsun arkadaşlar, Allahü Teala'nın bunu e, affedebileceği ihtimali her zaman var. Çünkü Allahü Teala kullarına karşı her zaman e, rauf, çok şefkatli ve rahim, çok merhametli, çok acıyandır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Hani çok meşhur olan bir hadis var ya Allahü Teala'nın rahmeti 100 tane rahmeti var ve diyor ki bakın sadece bir tanesi sadece bir tanesi şu anda yeryüzünde bütün insanlara ve bütün yaratılmışların arasında paylaştırılmış o rahmeti nedeniyle bir vahşi hayvan da yavrusuna merhamet eder acır ona bakar normal bir anne de evladına şefkat gösterir ama bu rahmetin 99 tanesi Rabbimizin katındadır. Bunu düşünmemiz lazım. Gerçekten allah Teala'nın çok büyük bir rahmet sıfatı var. İşte o rahmetten her zaman umutlu olacağız biz arkadaşlar. Ve bu Nisa suresinin bu ayetlerinde ardarda dediğim gibi hüküm ayetlerinin hemen sonrasında, itaat ayetlerinin hemen sonrasında bu rahmet ayetlerinin ard ardarda gelmesi bir anlamda da teselli mahiyetinde. Yani korkmayın, üzülmeyin. E, neticede Allahu Teala kuluna elbette bir annenin evladını olan e, merhametinden daha çok merhamet besliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Yunus habeyle yürürken hani bir kadın görüyor çocuğunu çocuğunu kucağında emziren ve so söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına soruyor. Hiç şu anne Çocuğunu, şu kucağında süt verdiği çocuğu, baktığı çocuğu ateşe atar mı? Deyince tabi ashabı nasıl atar ya Ruz Allah? Bu anne çocuğunu hiç ateşe atar mı? Atmaz elbette diyorlar. İşte allah Teala'nın kullarına olan şefkati ve merhameti, bu annenin yavrusuna olan merhametinden çok çok daha büyüktür diyor. Bu şekilde bir örnekle de gösteriyor. Ee, onun için biz bunu e, böyle bilelim. Yani gerçekten Rabbimizi bu anlamda hakkıyla Tanımamız gerekiyor. Onun bize olan şefkatini, merhametini, sevgisini iliklerimize kadar hissetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, yine 116. ayet-i kerimede aynı şekilde yine şirk konusu gelmiş. Sadece kendisine Allah şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka günahları dilediği için bağışlar diyor. Ve 110. ayet-i kerimesi kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de Allah'tan mahver ettilerse Allah'ı çok bağışlayıcı. Ve çok esirgeyici bulur, diyor. Yine 147. ayet kelime, bu 8 ayetten biri. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi hakkıyla bilendir, diyor. Eğer siz iman ederseniz ve şükrederseniz, Allah size niye azap etsin ki? Niye size azap etmek istesin? Rabbimiz gerçekten bizi azap etmek istemiyor. Bunu aslında bizi yarattıktan sonra başıboş bırakmamış olması değil mi? Hidayet getirecek peygamberleri bize göndermiş olması, kitapları bize göndermiş olması bizi dünyada tek başımıza bırakmadı değil mi allah Teala? Bunu bilelim. Onun dışında da dünyayı tamamen insanın hizmetine verdi. Her şeyi insanın hizmetine, insanın ihtiyacı olan her türlü şeyi de dünyada var ederek, mevcut ederek insanlığın hizmetine vererek yine aslında insanlığa olan insanlara olan şefkatini ve merhametini göstermiş oluyor. Ve siz bunlara şükrederseniz Allah size neden azap etsin? Bu ayet-i kerimede özellikle şükür konusu var ki eğer şükrederseniz artırırım diyor ya allah Teala. Şükür nimeti her zaman artırır arkadaşlar. Nankörlük ise ne yapar? Azabı getirir. İşte onun için allah Teala burada hem bir müjde veriyor şükreddiğiniz sürece mutlaka, Allah sizi e, azap etmeyecek size hiçbir şekilde diye. Aynı zamanda da bakın iman eder ve şükrederseniz diyor Allah size neden azap etsin? E, i̇şte allah Teala azabını üzerimizden sağmanın önemli e, yollarından biri de şükretmektir arkadaşlar. İşte bu İbna basın Nisa suresindeki bahsettiği 8 ayet e, görüyoruz bunlar. E, ne kadar e, rahmet içeren e, ayet-i kerimeler onun dışında Nisa suresinde hızlıca böyle birkaç ana konu var. Onlara bir bakalım. Detaylarına önümüzdeki hafta gireceğiz arkadaşlar. Ne var? Önemli konulardan birisi emanet var arkadaşlar. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesi ki Allah hakkıyla işiten ve hakkıyla görendir. Emaneti ehline verme bir emanet konusu var Nisa suresinde. Bir de adalet konusu var arkadaşlar. Biz bir toplumu adı altında bir seminer listesi yapmıştık ve emanet ve adalet başlıklarımız vardı. Orada neredeyse tamamen Nisa Suresine ait kerimeleriyle ilerlemiştik. Bu vurgu gerçekten var. Ne dedik Nisa suresinde toplumsal hayatla ilgili düzenlemeler var. En çok onlar var demiştik. O zaman ne olması gerekir? Tabii ki adaletin yerli yerinde olması gerekiyor insan ilişkileri düzenlenirken. Yine adaletle ilgili ayet-i kerime öne çıkan Nisa suresinin meşhur ayetlerinden onu da okuyalım. Ey iman edenler kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahit ettikleriniz, şahitlik ettikleriniz... Zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmeden nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Yaptıklarınızdan hakkıyla haberdar olandır. Evet bakın kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınız aleyhine dahi olsa kesinlikle Allah için şahitlik yaparak adaleti ayakta tutun. Bu çok önemli. Adaleti ayakta tutma emri arkadaşlar. Ne dedik? Kadınların haklarından fazlasıyla bahsediyor Nisa suresinde dedik. Onunla ilgili yine mümin bir erkek ve mümin bir kadın arasındaki nedir? İlişkilerdeki denge diyelim. Ve bu eşitlik, adalet konularının aslında doğrularını yine Nisa suresinin ayetlerinde görüyoruz. Diyor ki bakın Nisa suresinde Allahü Teala hem kadınların dünyadaki haklarını hem de ahiretteki sevaplarını koruduğunu. Bakın sadece dünyadaki haklar değil aynı zamanda ahiretteki sevaplar. Yani kulluk noktasında da kadınla erkek arasında herhangi bir fark yok arkadaşlar. Şuna bakalım önce. <gülüyor> diyor ki bakın kadın olsun erkek olsun her kim salih bir amel işlerse ne yapar Allah diyor onları cennetine koyacaktır 124. ayet-i kerime ve maye amel min asalihati min zekerin av unsa ve hu mu'min fe ulayke yedhuluna'l cenne ve la yuzlamuna kadın olsun erkek olsun arkadaşlar kim salih amel işlerse Karşılığında ne var? Cennet var. İşte bu anlamda da e, kulluk noktasında, ibadetler noktasında, kadınla erkek arasında herhangi bir e, fark olmadığını görüyoruz. Yani Allah'a kulluk noktasında herhangi bir fark olmadığını görüyoruz. Aslında biz Fatiha suresinde kulluk sözü verirken orada kadın olsun, erkek olsun e, hepimiz Fatiha suresi değil mi? Tekrarlanan yedi ayet diyor e, Aleyhi ve Sellem Defalarca okuyoruz. İşte o kulluk noktasında allah Teala'nın önünde kadınla erkek arasında herhangi bir fark yoktur arkadaşlar. E, Firavun bir erkekti e, ama Allah'a iman eden karısı da e, mümine olan e, bir kadındı. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ve Allah katında tek üstünlük ölçüsü e, takvadır, imandır. E, kadın erkek olmak, zengin fakir olmak ya da başka türlü e, bir takım üstünlükler değil. allah Teala sizin kalıplarınıza bakmaz, kalplerinize bakar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bedenlerimize değil aslında bizim kalplerimize imanlarımıza bakacak buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki kadın erkek arasında kulluk noktasında bir adalet var tam bir adalet var. Her kim Allah'a güzel kulluk ederse karşılığını cennette alacak ve hiçbir haksızlığa uğramayacak. Onun dışında 35. ayet-i kerime var arkadaşlar. Ne diyor 35. ayet-i de bakın. اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْغَانِتِينَ وَالْغَانِتَاتِ diye devam eden aynı özellikleri hem erkeklere hem de kadınlara veren bir ayet-i kerime bu. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden, erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler ve Allah'ı çokça anan kadınlar diye devam eden uzunca bir ayet ve sonu nasıl bitiyor? İşte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Dikkat ederseniz bu ayette kulluk noktasında kadın ve erkek arasında herhangi bir fark olmadığının en büyük delili olan ayetler biz buradan her zaman inşallah doğrularını öğreneceğiz. Doğrularını öğrenirsek kimse de bu konuda kafamızı karıştırmayacak. İnşallah rehberimiz Kur'an ve sünnet olacak bu konularda. Bu ayet-i kerimelere bu gözle bakalım inşallah. Kadınların herhangi bir şekilde İslam'da ne diyelim eksik görüldüğü ya da erkeğin daha üstün olduğu meselesi diye bir şey yok. Kulluk noktasında kim daha çok Uğraşıyorsa, koşturuyorsa, hayırlı salih ameller işliyorsa elbette öne geçen o olacaktır. Kadın ya da erkek olmasının Allah katında herhangi bir fazilet farkı yok arkadaşlar. Dediğimiz gibi sizin en hayırlı olanınız nedir? Takvaca en üstün olanınızdır. Allah katında en değerli olanınız takvaca en üstün olanınızdır. Nisa suresinde özellikle bu okuduğum iki ayet-i kerim aslında kadın erkek ilişkilerindeki dengeyi de en güzel şekilde ifade etmiş oluyor. bugünkü inşallah Nisa suresini burada bırakıyorum. Önümüzdeki hafta yine Nisa suresinin konularından, bugün bahsettiğimiz konularla alakalı seçtiğimiz bazı ayetlerin böyle kısaca tefsirlerine değineceğiz. Sure hakkında biraz daha kapsamlı bilgimiz olması açısından. Ama tabii ki Fatihadan başlayarak, biz ilerliyoruz bu hafta. allah Teala inşallah güç verdikçe, imkan verdikçe sonuna kadar bu sure tahillerini yapmaya çalışacağız. Ama şunu hiç unutmayalım. Yani Nisa suresi özellikle kadınlar için önemli bir sure. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Bunu okumamız gerekiyor. İçindeki hükümlerden haberdar olmamız gerekiyor. Yine meallerden olsun, tefsir kitaplarından olsun. Yine hocalarımızın anlatımlarından olsun. Özellikle Nisa suresinin dediğim gibi ciddi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bazen kendimizle ilgili konularda bile çok yetersiz kalabiliyoruz. Tartışmalar içinde cevapsız kalabiliyoruz. Ondan dolayı Kur'an ve sünnette kadınların durumu, konumu, yeri nedir? Bunu öğrenmenin aslında en kısa yolu Kur'an-ı Kerim'den Nisa suresini bu anlamda bu gözle ee, okumak, anlamaya çalışmak. Zaten bizim buradaki derslerimizdeki hedef de bu. Bu Kur'an surelerinin e, yani hepsini buradaki çok kısa bir sürede anlatmamız ya da bütünüyle bu süreler hakkında bilgi vermemiz e, söz konusu bile değil. Bu bir e, büyük bir ilim deryası. Ama biz burada ana başlıkları veriyoruz ki siz e, aslında e, bunları işaret olarak alıp da ilerleyebilmeniz için e, ondan dolayı özellikle kadınlar olarak. Önemli sorumluluklarımızdan birisi de bizi ilgilendiren bu sureyi okumak, öğrenmek, anlamak olsun diyelim. İnşallah bugünlük burada bırakıyorum. Önümüzdeki hafta yine Nisa suresinin ikinci bölümünü tahlilini birlikte yapmış olacağız. Bugünlük bu kadar diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun.